0: ECOA, Oficina do Comunicativa de Podcasts. Olá, meu nome é Andressa Caprese. Sou educadora da Oficina ECOA. Esse episódio é um bate-papo com um dos produtores do podcast Alô Ciência, o Lucas Andrade.
1: Bom gente, bom dia. Sou o Lucas Andrade. Eu, primeiramente, eu sempre gosto de me apresentar como sou morador de periferia. Eu vim da zona sul de São Paulo, é uma região é, do Grajaú, uma região bem periférica. Estudei em escola pública, como eu estava falando aqui, e, e tive uma, uma educação bem precária. Mas acabei depois da, da minha do meu ensino médio eu fiz três anos de cursinho para conseguir passar no que era meu sonho que era biologia, e, e eu sempre fiz cursinho enquanto eu trabalhava, né, então era muito difícil, assim. E eu fiz em assim, três anos o que eu tive que estudar na escola, na minha escola, assim, porque a escola ela não deu tanta perspectiva para passar em vestibular. Mas depois de três anos, muita, muita, muita lágrima e suor, consegui passar em biologia na USP. E aí lá eu fiz licenciatura e bacharelado, ou seja, eu posso ser tanto cientista... Enquanto da aula é, de biologia. E também me envolvi com muitos projetos de educação lá. Então, eu, enquanto, eu dava, enquanto eu estudava, eu trabalhava. E também eu fazia muitos projetos de educação. Então, eu gostava de educar as, as pessoas. É, fazendo projetos de biologia, levando biologia para a rua. Tem um projeto chamado Bio na Rua, que a gente leva vários esqueletos de animais, vários insetos plantas, e é nos parques, de graça as pessoas passavam e a gente ensinava sobre a biologia. Genética, levava microscópio, meu, muito legal. E, e no meio da, da graduação eu me envolvi com esse projeto aí, que é o Alociência. É, na verdade, eu não, eu não criei o Alociência, mas eu entrei nele é, de tabela, assim, do, nos, depois de três, quatro meses de projeto. Mas quem inventou foram quatro amigos meus, lá da biologia, a gente fazia vários projetos de educação juntos e aí eles estavam no fim da graduação e eles queriam fazer alguma coisa legal, assim, tipo, pra comunicar a ciência, pra falar sobre biologia com o povo. E aí, aí eles escolheram um podcast e aí inventaram a Luciência e tal. E aí eles me chamaram pra um dos primeiros programas pra falar sobre vegetarianismo, que eles sabiam que eu era vegetariano e tal. Ovo lacto vegetariano, é, que come ovo, come leite, e, mas não come nenhum tipo de carne e tal. E aí a gente fez um programa super legal, até recomendo, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, a gente falou por quê, as causas científicas de por que não, não comer carne, assim, né? É, e, aí, e aí eles gostaram da minha participação e aí eu entrei pro programa. E lá eu faço a vitrine, que é a arte da, de todos os episódios. E, e, a, e hoje eu também participo de todo o processo do Alociência, desde... Fazer o roteiro, de chamar, entrevistar alguém, chamar para entrevistar essa pessoa. É, edição também, eu aprendi na amarra, assim, com a Alociência E também divulgar nas redes sociais, também participo de tudo, assim, de todos os processos da Alociência E hoje eu tô fazendo, eu terminei a minha graduação em biologia, e eu já até tava falando aqui com a Andressa que eu tô fazendo uma pós-graduação. Depois de graduada, você fazer outros cursos, né? E eu tô fazendo um. Na, que era para eu estar na, em Minas Gerais Mas por causa da pandemia está sendo online Que é de comunicação pública da ciência E aí eu estou aprendendo a comunicar Como, como comunicar a ciência para o público Então, por exemplo, como fazer um canal no YouTube sobre ciência Como fazer podcast sobre ciência como ser jornalista de ciência. E assim por diante. E é o que eu tô fazendo hoje. Uma outra parte de mim que eu esqueci de falar que é também trabalho com ilustração, faço quadrinhos, lancei um quadrinho em 2019. E, e aí eu tento sempre conciliar: fazer ilustrações, é, trabalhar com ilustração, trabalhar com educação em ciências e comunicar a ciência.
2: É, de onde você tira suas ideias para cada episódio?
1: Para você comunicar alguma coisa, eu recomendo muito que você sempre esteja inteirado sobre esse assunto. Se você quer comunicar sobre moda, você tem que estar tá sempre vendo notícias sobre moda, sempre vendo novidades, seguindo pessoas que falam sobre moda, assim, para todos os temas, né? No meu caso, eu vejo notícias de ciência. E aí tem até uma ferramenta que é muito legal, que chama Feedly, que lá você junta todos os jornais, todos os sites de ciência que você quer ficar inteirado, não só de ciência, mas você coloca categorias lá, tipo, ah, eu quero ficar pegar todos os sites de notícias de games aí você bota dentro de uma pasta e ele te avisa toda vez que esses portais tem notícias novas, é um aplicativo esse. E aí eu fico inteirado por ele, assim. Então eu assinei vários sites de, de ciências, tento, na medida do possível, ler notícias sobre ciências e vejo o que, que a galera tá mais falando, se tem alguma pauta legal. Eu tiro principalmente minhas ideias das notícias de ciência, o que está que acontecendo, o que está que rolando hoje em dia. E outra coisa é também das coisas que eu, que eu tô estudando e que eu gosto. Eu tava fazendo uma matéria sobre ecologia de plantas, e aí surgiu a ideia de fazer um episódio sobre como que uma planta ajuda a outra quando você planta... Duas plantas juntas elas, elas podem competir entre elas Mas elas também podem ajudar Umas às outras, e aí é se eu tava estudando Na faculdade, e aí eu falei, cara, isso aí é muito legal E eu tinha uma professora que Ela era super gente boa, que ela super toparia Eu falei, e se eu chamar ela pra um podcast? E aí eu preparei a pauta, e aí Saiu o episódio de Facilitação entre as plantas, que é o nome Desse processo que eu falei pra vocês. Então é isso Basicamente eu tiro de, tipo, notícias E das coisas que eu gosto Por que não, né? Muita coisa do Aulociência é o que a gente gosta da ciência ali. Tanto que a gente fala pouco de, de física e química, porque a maioria das pessoas que participam dali são biólogos, Então, a gente fala mais de biologia, sem querer, né? Porque a gente gosta mais do que outros temas.
0: E sabe, Lucas, uma coisa que eu achei interessante, que de periferia, pelo menos, a gente ouviu você trazendo dados. É, como... Acho que você poderia contar um pouco, antes de, do, da próxima pergunta, quando você escolhe o tema, Dentre de todo esse leque, como que é o seu processo de construção da pauta, né?
1: Construção da pauta, eu faço assim, eu, primeiro eu dou uma olhada em como que outros, outras mídias estão abordando isso. Então, por exemplo, eu quero fazer um podcast sobre agrofloresta, que era uma, tem até um episódio sobre isso que a gente fez. Primeira coisa que eu faço, uma das primeiras é... Eu jogo no, na busca de podcast, no iTunes, no, no Spotify... Eu vejo se tem algum podcast sobre isso, alguém fez sobre isso... E aí, se não fizeram, melhor ainda, porque o meu, o meu episódio vai ser um conteúdo novo... Foi o caso de Agrofloresta, por exemplo, que não, não tinha nenhum podcast... Zero podcast sobre agroflorestas no, no iTunes... Mas se tiver, eu vou lá e ouço... E aí eu vejo como que eles estão abordando... O que, que eu posso fazer de legal que eles fizeram... O que, que não deu certo, né... E aí eu também leio notícias e vejo como que eles estão abordando isso, assim. É, uma vez a gente falou sobre a sonda da NASA, uma sonda que chama Voyage, que ela fez 30 anos que jogaram ela para fora da Terra aí a gente vai ver, tipo, como que eles como que esses jornais que a gente leu como que eles estão abordando essa sonda eles podem contar de várias maneiras essa história, eles podem entrevistar um astronauta eles podem pegar noticiários que há 30 anos noticiaram a Voyage, eles podem contar a história do astronauta que inventou a Voyage, tu então, tem várias abordagens diferentes para um mesmo mesmo tema. E aí eu vejo como que eles abordaram. E aí a partir disso, eu abro um Google Drive, um Google Docs com a galera. é não sei se vocês estão acostumados a usar, mas é um arquivo de texto que todo mundo consegue editar ao mesmo tempo. E lá eu ponho três pontos principais que eu que eu acho que seja legal abordar nesse tema, três pontos, assim, pá, pá, pá três pontos. E a partir desses três pontos eu tento rechear eles, vamos dizer assim. Então eu começo a pesquisar esses três pontos e aí eu busco os dados que eu acho legal. Aí eu leio é, artigos científicos para aprofundar, para ver o que que acontecendo de mais novo nisso no mundo da ciência. Eu, eu tento deixar isso da maneira mais simples possível para não ficar complexo, para não ficar difícil de entender. E aí eu faço esses três pontos, mais ou menos três pontos. No, no começo eu sempre tento fazer um textinho. Não sei se vocês conseguem conseguiram ver que sempre tem um texto que eu leio no começo, que eu chamo de lead, né? No mundo do jornalismo a gente chama de lead, que é assim, é um texto que é para explicar o básico do básico, para chamar a galera para aquele tema. E aí eu faço esse textinho e a partir desse texto aí a gente começa a discussão baseada nesses pontos que eu disse que são três pontos na maioria das vezes. E no final, eu, te, eu sempre tento juntar esse tema com a vida da pessoa. Então, se a gente está falando, por exemplo, de agrofloresta, que é um tipo de, um tipo de plantação que é, é sustentável, no fim do episódio eu pergunto tá, e o que, que o ouvinte tem a ver com isso. Imagina o um ouvinte que não planta em casa, que ele mora em apartamento. O que, que ele tem a ver com esse tema? E a partir disso a gente tenta linkar, juntar o tema com a vida da pessoa. Então por exemplo, a agrofloresta, a gente pode falar de hortinha que você pode fazer na sua casa ou composteira que você pode fazer na sua casa. Ou é, compre mais orgânicos, pesquise mais sobre isso. Veja tais documentários veja tais séries a gente recomenda séries no final. Então eu tento ter esse cuidado com a pauta. Você ensaia antes de Fazer os podcasts ou, ou se você faz a primeira
2: tentativa de tipo, se você errar, você corta já. Você, você na hora de digitar, você corta. Se você tenta fazer o mais caprichado possível pra não errar. Assim.
1: Então, o nosso formato da Luciência ele permite que a gente simplesmente grave sem ensaiar mesmo. Porque depois na edição, a, a gente até fala, né? A edição que lute. <risos> porque depois na edição, aí a. Na edição dá para cortar. Então, por exemplo, eu tô falando aqui, ah, eu gravo um podcast, que... aí ah, eu dou uma gaguejada. Aí eu não aí eu falo assim, não, eu quero, eu quero falar de novo que deu uma gaguejada, ou ficou muito confuso o que eu falei, eu quero falar de novo. Edição, corta, vou falar de novo. E aí a gente vai fazendo assim, né? Mas se você quer facilitar o processo de edição, é sempre bom dar uma dar uma ensaiada. Não é o caso da alociência, principalmente porque a gente quer fazer um papo que seja natural. Que não pareça nada, nada é, roteirinho, que não pareça um teatrinho, né? Por isso que a gente não ensaia muito, assim. O que eu faço sozinho em casa é, é planejar algumas falas. Quando chegar a hora de eu falar isso aqui, eu vou falar dessa forma. Aí eu meio que, tipo, não ensaio, mas eu, eu, eu tento falar comigo mesmo, né, sozinho, em casa. Como que isso vai suar? Pra poder parecer impactante, pra poder parecer forte. Nesse de podcast sobre periferia na universidade, teve, tem uns momentos que eu pego a fala pra mim e eu começo, tipo, a falar forte, assim mesmo, impactar... É, Tentar impactar, porque aquilo eu já pensei antes falei assim: meu, eu vou falar isso aqui. Então, teve um momento, por exemplo, que eu falo lá que. Ah, eu. É... Quando eu saio da, da periferia... Quando eu tô na periferia, eu me sentia um estranho na periferia, porque eu queria estudar, queria é, entrar na universidade. Mas quando eu entrei na universidade, eu me sentia estranho, ainda assim. Porque eu, eu era da periferia, né? Eu era da ponte pra cá, que a gente fala, da ponte pra cá. Aí eu atravessei a ponte aí eu sou da ponte pra lá. Aí no fim das contas, eu me sinto um estranho dos dois lados. Então quem sou eu? Aí eu concluo. Eu sou a ponte. E essa sacada eu tive quando eu tava fazendo a pauta, eu falei assim, meu, eu vou fazer essa fala que, pô, vai estourar, todo mundo vai pagar a pauta e é, e é isso, mas o resto todo o resto da conversa não foi ensaiado não, e tem podcasts que é totalmente escrito, tem pessoas que escrevem o roteiro de ponta a ponta, assim tipo, cada fala vai ser um teatro mesmo, não é o caso da Holossiência
2: em hum. relação ao desenho, quando hum. você começou a desenhar, faz parte do seu dia-a-dia? -dia? O desenho,
1: ah, ele faz parte total, assim, do meu dia-a-dia. -dia. Eu tento sempre desenhar, não, to, não é todo dia que eu consigo desenhar, mas eu sempre me obrigo a desenhar de alguma forma, desde sempre. Desde comecei a desenhar desde criança, mas eu, eu, eu sempre inventava uma desculpa pra desenhar. Então, tipo assim, antes eu desenhava porque eu queria presentear meus amigos. Então, isso me mantinha numa rotina de desenho. Aí, depois eu comecei a desenhar em camisetas, eu comprava camisetas brancas e eu pintava pras pessoas, pessoas pediam ah, eu quero uma, uma camiseta de tal banda ou de tal filme, aí eu ia lá e pintava e assim, e elas me pagavam pra isso, e foi assim que eu fiz meu cursinho, tipo, pagando na base das camisetas, então, ao mesmo tempo que eu estudava, eu sempre desenhava, então eu, tipo nunca parei, essa é a diferença todo mundo fala, ah, você nasceu com dom e tudo mais eu não acredito que a gente nasça com dom eu acredito que a gente nasça com paixão sabe, eu amo desenhar e isso me leva a desenhar e quando você desenha sempre, quando você faz uma coisa muitas vezes, você fica bom naquilo. E, e aí é isso, você, eu acho que eu acredito em paixões que levam à frequência, aí quando a gente desenha com frequência, a gente fica bom naquilo, minimamente bom. Eu não é... desenho todo dia, mas hoje eu tento sempre manter uma constância de, de pedidos, as pessoas me pedem desenho. Então eu desenho pelo menos, vai, umas três, quatro vezes por semana. Eu queria
2: saber qual é o seu papel na música.
1: Todos. Todos. <risos> Na Alô Ciência, como a gente é, é um, não é uma equipe muito grande, a gente faz tudo, assim, mas eu principalmente, é porque a gente tá com um canal no YouTube também. No canal no YouTube eu não pego nada pra mim, eu não faço nada, porque, meu, senão eu vou ficar, tipo, não vou dar conta. Então eu, eu principalmente foco no podcast. Em procurar pessoas, procurar pautas legais, procurar entrevistados legais. E um papel que eu sempre faço, que é esse de ilustrar, fazer uma, uma ilustração para cada episódio, para justamente chamar mais atenção, para poder postar nas redes e tal. E, de novo, mais uma desculpa para eu continuar constante nos meus desenhos. Pelo menos a cada 15 dias eu vou lançar um desenho, por causa do Alociência. Basicamente é isso, assim. E eu gosto muito de, de ser host, né? Ou seja, de, de ser a pessoa que vai receber. Anfitrião, né? A pessoa que vai ser o narrador principal ali, que vai receber o convidado ou convidada. Tá. Qual
0: foi o podcast que você mais gostou?
1: Nossa, vários. Mas tem um que eu gostei muito, que é um de plástico que a gente fez, sobre que a gente entrevistou um cara que ele é lá da USP, do Instituto de Oceanografia. Mas não só isso, ele A ONU consulta ele para fazer, para se posicionar sobre plástico, para falar sobre plástico no mundo. É, principalmente nos oceanos E aí a gente falou Qual é o problema do lixo do, do, Como que o plástico está no oceano Como que ele afeta a vida marinha E como que ele está presente na, na nossa comida é, No sal marinho Tem micropartículas de plástico é, Porque imagina no sal, o, o mar está cheio de microplástico E o sal é tirado do mar E não tem como você separar partículas de plástico do sal. Então a gente come plástico toda vez que a gente come sal. <risos> aí ele falou que dentro de animais que filtram, tipo ostra, é, camarão, esses bichos é tudo cheio de plástico que a gente come. A gente come ele inteiro, a gente não separa o, o, o estômago dele, né? A gente come ele inteiro. Então a gente tá comendo plástico também. Mas aí ele falou uma coisa que me impactou muito, só para finalizar, que ele fala assim... Não, o principal... É, todo mundo se preocupar, a gente está comendo muito plástico e tal, mas a principal entrada de plástico no nosso corpo é pelo ar. A gente está respirando plástico nesse momento. Pra vocês verem quanto plástico tem no mundo. Porque o microplástico, ele tá voando no ar nesse momento. Isso é uma preocupação gigantesca. Gigantesca. É isso. Eu gosto muito desse episódio, apesar de ser catastrófico. Ele também fala sobre como resolver esse problema. E spoiler. A melhor maneira de resolver esse problema... Não é você inventar uma máquina que vai tirar todo o plástico do mundo. É você acabar com a desigualdade social. Olha que doido isso. Quanto mais maior a desigualdade social, quanto mais as pessoas... Né, ocorre a pobreza, mais plástico você tem nos rios, no mar em um e no ambiente. Ele falou que é uma das maneiras mais eficazes de acabar o problema do plástico. O nome é Plástico, dois pontos. Recusar canudinhos vai nos salvar?
2: Qual a sua parte favorita de do processo de criar um podcast?
1: Gravar. Gravar é muito da hora. É muito. Eu gosto muito de falar, né? Vocês podem ver. Ah, eu aprendo muito. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de conversa. E isso é uma... Pra, pra vocês levarem pra vida, independente se vocês fazerem podcast ou não. Mas eu sou muito aquela pessoa que eu faço um amigo e eu gosto muito de marcar... Claro, hoje não, né? Mas marcar de tomar um café, tomar é, alguma bebida com essa pessoa, comer... Só eu e ela. Só eu e ela. Não em galera. Porque quando você tá em galera, a pessoa não, não consegue trocar uma ideia é, profunda com a pessoa. É mais, né? Você fica mais na zoeira com o pessoal. Mas quando tá só você e a pessoa, ela mostra quem ela é, ela conta a história dela, ela fala, às vezes até fala segredos dela, ela troca intimidade com você e você entende o ser humano que tá ali. Então, eu gosto muito disso. Apesar de eu era uma, uma criança, um adolescente muito travado, eu era muito, tinha muita vergonha de tudo. Então, pra eu fazer isso, pra chamar uma pessoa, pra ficar conversando com ela, né, você pensa mano, e se é acabar a conversa, e se é acabar o papo e aí? Mas eu descobri uma coisa, que na dúvida faça pergunta, todo mundo adora falar da própria vida, todo mundo, todo mundo sabe? Então, exercite é Curiosidade pela vida da pessoa Sabe? Tipo, as coisas mínimas Coisas mínimas, tipo assim, meu, sei lá Por que você gosta de ter essa comida? E é, me conta, meu Uma das perguntas que poucas pessoas, eu adoro Fazer essa pergunta, as pessoas sempre ficam assim É tipo assim, meu, qual que é essa história? As pessoas ficam tipo Nossa, minha história? Eita, eu nunca parei Pra pensar nisso. A todo momento a gente tá Contando história, todo dia a gente conta história Sabe? Conta uma história legal Sua, um dia que você se deu mal Sabe? Pra gente dar uma risada junto É, todo mundo adora falar da da própria, da própria vida. Então, não tenha medo de, de descobrir outras pessoas dessa forma. Por isso que a parte que eu mais gosto. É a hora de gravar. Porque é a hora que a, que a conversa flui o papo acontece. E eu, eu entrevisto muitos cientistas, né? Mas aí a gente descobre que por trás do cientista, aquela pessoa séria, tem um ser humano ali, cheio de histórias legais pra contar. E, enfim, cheio de humanidade mesmo. É isso. O que você acha
2: dessa nova onda de podcast por vídeo que tá bombando na internet? E se você conhece algum, e se você pode citar
1: o nome. Podcast por vídeo, que eu conheço, é porque eu só uso podcast podcast mesmo, né? Que eu conheço é... Ah, eu não quero nem fazer propaganda para pra eles, hein? Mas é o Flow, né? É o podcast do, do Monark lá, que vocês devem conhecer. Eu particularmente não gosto, já vou falando, não gosto muito do conteúdo dele, eu acho ele muito inocente assim, do conteúdo dele. Mas... É, mas, é, mas ele tá um dos mais ouvidos, né? É um dos mais ouvidos. E eu acho que você precisa... A gente precisa muito olhar para isso, porque os podcasts do Alocência que a gente coloca lá na, no YouTube, a gente coloca no Spotify, coloca em todas as plataformas de áudio, mas a gente posta no YouTube e posta sem nenhum vídeo, é uma imagem e o áudio rolando, a imagem da vitrine do desenho, né? E tem muita gente que ouve por YouTube, assim, é uma plataforma de vídeo e as pessoas ouvem o podcast e eu me impressionei, assim, tem uns episódios que, tipo, a mesma quantidade de, de visualizações tem no Spotify, tem lá no YouTube YouTube. e aí eu vejo que muita gente tipo para para jogar videogame principalmente né muita gente tá ouvindo, tá jogando videogame e quer ouvir alguma coisa que tu joga e aí entra no YouTube é para ouvir
2: nossa só assim
1: e eu acho que as pessoas conhecem mais YouTube do que Spotify assim, pensando na, na nossa tia né nas, nas pessoas é que não estou acostumado, né? Mas o YouTube é muito mais popular, né? Do que o Deezer, do que, que o Spotify e tal. É mais acessível. Mas é uma onda super legal. Eu adoraria fazer isso por vídeo. É, mas eu acho sem graça você fazer por live, assim, por, por videoconferência. Então, fica uma ideia para depois da, da vacina. E também tem um estúdio, né? Precisa ter um estúdio bonito <risos> para poder fazer isso.
2: Quantas visualizações, mais ou menos, tem o podcast? assim, na soma de tudo.
1: Spotify. Em média, cada episódio vai de 7 mil a 10 mil visualizações. Mais ou menos isso. E pensando num podcast de ciência, eu acho bastante. É bastante. É, né? É bastante. É, e eu vejo... É, é porque a gente não consegue ver as estatísticas dos outros podcasts para poder comparar, né? Mas a gente do ciência, a gente tá entre os 15 mais ouvidos, pelo menos, de ciência. Então... É, pelo menos é o que o Spotify fala, né? Mas eu não tenho noção, eu não sei quantos que os outros uh, são, são visualizados, né? Mas é isso, assim, fica nessa média. A gente, não, a gente não investe tanto em propaganda, não no a gente não tem pernas pra isso, a gente, a gente não consegue, às vezes não tem tempo pra isso, porque a gente tá focado em, em podcast e nas nossas vidas também. Mas eu acho que o, a gente poderia crescer mais se a gente investisse mais em propaganda, assim. Né? Propaganda...
0: Vocês ganham eu, eu... dinheiro, Lucas?
1: não, assim, bastante não a gente tem dinheiro pra é, manter o projeto, a gente não paga pra trabalhar <risos> é, mas o que a gente ganha dinheiro no podcast é financiamento coletivo que é um site, chama apoia.se, barra Alocência no caso do Alocência, e lá quem quiser contribuir com a gente fala, né, no, no episódio, quem quiser contribuir com um real mensal consegue contribuir, então você vira meio que investidor nosso e, e aí atualmente o projeto ele entra acho que, 600 por mês, pouco menos, que isso sempre entra todo mês. E a gente também consegue ganhar dinheiro com propaganda. Então, alguém quer fazer alguma propaganda, a gente cobra um, um preço lá, faz uma propaganda pra eles. É, mas a gente não tem um, um plano de negócio pro podcast, assim. De novo, é por falta de tempo, porque a gente gasta muito tempo criando conteúdo. Eu, sinceramente, eu gasto muito. Pô, oh, pra fazer um podcast, pra fazer uma pauta. A pauta, ela varia de duas horas até infinito assim Eu já demorei sete horas para fazer uma pauta e aí na hora de gravar já demora aí uma hora uma hora e meia na hora de gravar mesmo e aí na hora de edição são sete horas de edição para um episódio e para postar para fazer a postagem é mais uma hora duas horas para poder fazer a postagem bonitinha e tal. E a vitrine que eu faço, a arte da vitrine, que eu demoro umas três horas pra fazer. Então, é... Porque quantas horas deu? Que eu falei? Umas 15 horas pra cima cada episódio. É... Meu, já é muito trabalho. Já é muito trabalho. Fora que a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem nossas outras atividades, a gente tem nossa vida. Então, a gente não sobra tempo pra gente pensar num plano de negócio pro holocência, sabe? Apesar de ser super necessário pra gente poder ter mais grana rodando. É mas infelizmente a gente foca no conteúdo a gente prefere fazer um conteúdo legal é, e não ter um né, não ter uma renda tão forte nisso do que fazer um conteúdo mais ou menos
2: mas vocês não monetizam com YouTube porque eu sei que o YouTube monetiza mas o Spotify eu não sei outras plataformas é assim mas o YouTube eu sei que monetiza
1: sim o Spotify ele vai monetizar no futuro aí não sei quando ele dá ele paga alguns alguns podcasts para ter exclusividade para ser só do Spotify mas o YouTube ele monetiza mas é muito pouco. Nossa, é muito pouco. E assim, você precisa ter... Como é que é para ganhar 100 dólares? Você precisa ter 10 mil horas. Acho que é isso. É por horas de visualização. É muito difícil é muito pouco. E só quem ganha grana com a monetização, com aquelas propagandinhas do YouTube, quem ganha uma grana boa é tipo youtuber grande, Felipe Neto, a galera. O ideal para ganhar, um, um, monetizar e você ter uma, uma renda boa é você fazer parceria, propagandas principalmente. Tipo, você usa a sua imagem para poder fazer aquela propaganda e a pessoa paga em troca. No Alociência a gente já recebeu muitas propostas de de, de propaganda, umas a gente fez, mas a gente também já negou algumas propagandas que a gente não achou uma propaganda legal, sabe? Tipo, eu não quero passar essa, essa mensagem para o nosso público. É, deixamos de ganhar dinheiro por causa disso, mas é isso. A gente, a gente faz alociência por uma ideia, principalmente. Se alguém chegar lá, tipo, ah, ó, tô vendendo, um, né? Sei lá, veneno. <risos> a gente não vai fazer propaganda de veneno, sabe? Pato ah, pegando um. Isso já aconteceu? Aqui, né? Já, Sério? <risos> não, veneno, não, veneno não. Mas propaganda de... É, não vou citar nomes, mas empresas que a gente não concorda com, com a postura Sei. dela. E aí a gente falou, ah, a gente não precisa disso, sabe?
0: É responsabilidade, né, Lucas? É. Quando você tá fazendo uma coisa de comunicação, você tem uma ideologia também, né? Uhum. Você não pode deixar de lado.
1: Uhum. Legal. Uhum. Exatamente. Eu queria perguntar
2: para você, Lucas, se você tem alguma inspiração, assim, na hora do podcast, se
1: você se inspira em alguém. Cara, eu me inspiro em divulgação científica no geral. No Neil deGrasse Tyson, ele fez uma série... Chamada Cosmos, ele fez a segunda, segunda temporada dessa série. Ele faz divulgação científica, ele é astrônomo. E ele me inspira muito, porque ele faz muitos vídeos de, de divulgação científica de uma maneira muito legal, muito bonita. E ele tem uma história parecida comigo, que ele veio... Conta a história que ele veio do Bronx, assim, ele veio de uma quebrada lá dos Estados Unidos e tal, e conseguiu estudar, era o sonho dele e tal. Ele me inspira bastante. Ah, tem muitos podcasts que... que Fazem hoje, mas eu vou falar de um que eu acho muito legal, que vocês poderiam dar uma olhada, que é o Naru Rodô. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um podcast brasileiro, esse tem o um nome japonês, mas é, é brasileiro. Que em japonês quer dizer. Entendi. É tipo assim, um Eureka, né? O Naru Rodo. E... e aí são dois caras, um publicitário e um cientista. E eles tiram dúvida da galera. Então, tipo assim, você manda lá uma pergunta de ah, colocar se eu colocar uma, uma colher numa garrafa de, de Coca-Cola, ela vai segurar o gás? Porque isso daí é até uma, é uma lenda que as pessoas falam, né? Que você bota uma colher e não sai o gás da Coca-Cola. E, e aí eles vão lá e pegam essa pergunta e eles destrincham essa pergunta. Eles respondem no episódio. E isso é uma estratégia muito legal, porque a, os ouvintes se sentem conversando com eles, né? Porque, pô, eu mandei uma pergunta, eles estão respondendo a minha pergunta. Isso é uma estratégia muito legal. E eles cresceram muito rápido. Muito rápido. E eles fazem semanalmente os os episódios deles e começaram a fazer é, fazendo episódios de 20 minutos, bem Pra podcast é bem rápido, 20 minutos. Hoje eles fazem maior, ma maiores número de minutos, mas, mas tem uma notoriedade super grande. Tanto que ele, eles estão nesse site aí da B9, e a B9 é uma grande produtora de podcasts e convidou eles pra participar, pra fazer parte do, do time B9. Cosmos
2: é aquele que tinha uma versão antiga e eles fizeram uma nova, né?
1: Isso. É feito por um R. Sagan. E ele fez uma, tipo, na época dos anos 90, e aí o Neil deGrasse Tyson fez uma atualmente, lançou até no Netflix e agora acho que tá em outras plataformas. Eu vi é, Mas é super legal. Ele tem um podcast também, o Neil deGrasse Tyson, chama Star Talk. É, ele me, me inspira muito.
2: Eu só queria saber, Lucas, que dos integrantes do podcast, qual que você assim, mais gosta, que você tem mais afinidade, qual que você é afinidade que você é mais estreia?
1: Os caras querem intriga mesmo, hein? Ah, eu não gosto, eu não desgosto de ninguém. Pegar mal, falar assim que você não gosta. Não, mas de verdade, não, não tem ninguém que eu falo. Porque todo mundo ali é amigo. Acima de tudo, a gente. Antes de fazer o Alociência, a gente ia pra festa junto, sabe? A gente. A gente fazer rolês juntos, assim, então são amigos mesmo, assim, acima de tudo e é isso que fez o Alociência dar certo a gente é amigo e... e por isso que, assim, não tem ninguém que eu olho e falo, ah, eu não gosto dessa pessoa, é, talvez quem eu conheço menos, que, que é a Bia, da Geo, da ge... aquela da Geologia, que eu não conheço não, não conhecia ela tanto, mas, mas não, não desgosto, nem, nem odeio ela, relaxa, não é, não é isso. E quem eu mais gosto, acho que o Caramelo, não sei se vocês conhe, sei se chegaram a ver, mas ele é o que eu mais fiz coisas juntos ali. A gente participou desse projeto que eu falei para vocês de bio, bio na rua, a gente deu aula em escola pública junto, a gente participou de um projeto que se chama Pbid, a gente deu aula ali na São Remo, que era uma favela ali do lado, a gente deu aula de biologia, é, durante quatro anos, para um cursinho popular ali. Então a gente é muito parceiro de projetos, assim, quando a gente tem alguma ideia, o outro firma de fazer, o outro compra a ideia do outro, assim. Também tem muitas histórias de né, festas, rolês com ele também. Eu então, acho que ele é o que eu tenho mais intimidade ali.
2: Em quais escolas ou cursinhos você. Deu aula, foi muita coisa.
1: É, na escola eu dei. Eu, eu participei desse projeto numa escola ali, perto da USP, acho que vocês não vão conhecer, chama Pedro Nava. Fiz, fiquei um ano lá, mas é tipo, é um, eu acompanhava aulas do professor. Dei. Eu fiquei cinco anos na Lourenço Castanho, não sei se vocês conhecem.
2: Eu passei a minha vida estudando lá.
1: Sério? <risos> Mas no fundo de um, né? Sim. Então, eu tava no fundo de dois, então a gente não se conheceu ainda, a gente ia se conhecer, né? E eu saí em 2019, justamente porque eu ia fazer essa pós-graduação, eu, eu me mudei pra Minas Gerais, aí veio a pandemia e eu voltei pra São Paulo. <risos> Então, eu fiquei lá cinco anos na Lourenço e eu, eu ajudava os professores no laboratório e também acompanhava aulas e tal. E dava oficina de desenho e quadrinhos lá também. E cursinho popular, eu participei de um cursinho que chama GRIÔ, mas ele é super pequeno, assim, ia tipo seis alunos, sabe? É, mas eram seis alunos que ficaram, tinha aluno um ali que ficou três anos com a gente e passou no que ele queria passar. Três alunos, assim, muito louco. É... E hoje, assim, a gente se tem nas redes sociais e eu vejo eles crescendo, assim. É muito gratificante, é muito legal. E é isso, de escola, de instituição, assim, são essas.
2: E você gosta mais de dar aula ou de fazer podcast?
1: Nossa, difícil responder isso. Porque eu adoro dar aula, eu adoro, nossa, eu adoro dar aula, eu tô sentindo muita falta. Eu acho que eu gosto mais de dar aula, <risos> você acredita? Eu acho que eu gosto mais de dar aula, que é aquela energia super boa, assim. É super desgastante, é muito difícil, você sai no fim de uma aula, você sai quebrado. Nossa, gente, você tem que valorizar muito, professor, sério. Você sai de uma aula muito desgastado, parece que você saiu de uma maratona, né? Porque você tá em pé, você tá falando alto, são muitas pessoas ali pra você administrar ali, muitas emoções ao mesmo tempo, sabe? E seu cérebro trabalha a milhão, é muito louco como seu cérebro trabalha no na, na no meio da aula, e, e é, é, mas é muito legal, eu adoro, eu acho que eu gosto mais de dar aula do que de podcast.
2: Eu achei muito interessante as escolas que você, as aulas que você deu. Eu achei muito legal que você, você disse que você pode ser cientista, pode fazer podcast, pode dar aulas, pode fazer várias coisas, né, tem conhecimento para fazer várias coisas.
1: Pois é, muitas dessas coisas não, não são reconhecidas pelo mercado, ou seja, você vai ganhar muita grana com isso, mas eu posso ter certeza de que os meus princípios, as minhas missões nessa vida, sabe? Se acabar hoje, eu posso falar, meu, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu passei a minha mensagem pro mundo. Eu aprendi muito com o mundo, com as pessoas. Eu fiz diferença, sabe? Eu acho que no fim da vida é isso que vale. Ó, fechei bonito. <risos>